0: Bienvenue sur Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe, car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi
1: il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et tous Dans ce nouvel épisode, on vous partage notre conversation avec Agnès Crépé. Agnès, c'est une développeuse logicielle engagée. A travers ses différents engagements et son travail au quotidien, elle contribue au développement d'un monde du numérique plus éthique et plus diversifié. Avec elle, on a parlé de médias alternatifs, de l'exploitation des ressources pour faire nos téléphones, du manque de diversité et de la place des femmes dans la tech.
1: Bonjour Anès. Bonjour. Euh, on est ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Néotravail Travail. Euh, et comme euh, à chaque nouvel épisode, on a une petite question rituelle. On va te demander de te présenter, euh, de, que tu nous le dises euh, quelles sont ou tes activités professionnelles euh, actuellement.
2: Alors, je travaille pour une société néerlandaise qui s'appelle Fairphone. Je suis aussi dans une société française qui s'appelle Ninja Squad. Mais euh, la majeure partie de mon temps, je travaille donc pour Fairphone. Et Fairphone, c'est une entreprise qui fait un téléphone dit éthique. Et euh, dans cette euh, société, bah, je m'occupe euh, d'ingénierie logicielle. Et j'ai une équipe qui lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones. Et une autre équipe aussi qui, qui gère l'IT, donc l'informatique classique d'entreprise, tout ce qui n'est pas vraiment exotique. <rire> La partie un peu plus spécifique de mon job, c'est plus voilà, ce département qui, qui lutte contre l'obsolescence logicielle
1: des téléphones. En deux mots, euh, si tu pouvais peut-être nous dire un petit peu les moments forts, les temps clés en fait, de ton parcours euh, qui t'ont amené euh, à occuper ce poste aujourd'hui
2: alors, j'ai commencé, euh, quand j'ai fini mes études euh, d'informatique dans une école d'ingénieurs. quand j'ai commencé, j'ai fait des, euh, des jobs plutôt corporate, on va dire, pendant une petite dizaine d'années, je dirais. Et euh, au bout de ces dix ans, mon conjoint et moi, on est partis. On a fait un break d'un an pour partir un peu voyager. Et on allait rencontrer des, des gens qui faisaient le même boulot que nous, mais ailleurs. quoi. Donc, on a passé quelques mois en Afrique, quelques mois en Asie. Euh, aussi un petit peu dans la Silicon Valley mais bizarrement euh, c'est pas forcément l'endroit du monde qui nous a le plus inspiré même si avant de partir on se faisait une joie d'y et je pense que c'est le premier vrai break enfin euh, break déjà déjà euh, substantiellement parlant, bah oui, on s'est arrêté de bosser. Et après, le truc un peu spécifique, c'était vraiment cette rencontre avec des gens très différents et très euh, inspirants, en fait. Des gens qui nous montrent qu'il peut y avoir euh, une informatique qui est différente, une informatique qui n'est pas forcément euh, au service de l'innovation technologique. Et ça, c'est en partant, je pense, qu'on s'en est rendu compte. Ça nous a, ça nous a vraiment éclairé sur... Euh, sur beaucoup de choses, et c'est ce qui nous a aussi, euh, en tout cas personnellement, euh, pour ma part, euh, inspiré pour changer un peu plus radicalement une fois que je suis revenue. Quoi. Et euh, en 2018, bah, j'ai rejoint Fairphone. Donc j'ai quitté euh, la France, je suis allée vivre, allé vivre là-bas, et j'ai découvert un, une entreprise dont le projet était de faire un produit très très différent des produits tech qu'on peut trouver aujourd'hui, puisque c'est un produit qui est durable, c'est un produit qui n'est pas tourné vers l'innovation euh, technologiques euh, à outrance, etc. Donc, euh, les deux gros breaks, voilà, c'est ce tour autour du monde, là, la rencontre de développeuses et de développeurs d'autres pays, et euh, le fait de partir sur Amsterdam pour rejoindre une boîte à, qui fait un produit euh, tech différent. Quoi.
0: À côté de, de ces breaks-là et ces moments forts de, de ton parcours qui t'ont amené à changer un petit peu ta façon de travailler, est-ce que toi, tu as... T'as d'autres engagements euh, qui, qui contribuent peut-être à,
2: à l'engagement que tu portes aujourd'hui Alors, je fais partie, j'ai cofondé une... Euh... Alors, j'avais parlé de Mixit, mais ouais, je vais commencer par là, puis je reviendrai après sur d'autres trucs. Mais j'ai cofondé une conférence à Lyon qui s'appelle Mixit, qui est une conférence qui euh, existe depuis une dizaine d'années. Et euh, les, avec les personnes euh, qui étaient à l'origine de ce truc-là, on avait envie de montrer que la tech euh, avait euh, une influence dans ce monde pas forcément positive. On voulait mettre en exergue tout ça, quoi. Euh, être pas que sur les innovations technologiques, justement, mais de montrer, on va, on va dire, le côté euh, parfois obscur de la tech et de donner ce recul-là à des gens qui, euh, qui, qui font des boulots comme nous, quoi. Donc, principalement des développeuses et développeurs. Euh, et aussi, depuis le début, dans Mixit, on a un fort accent sur la diversité dans la tech. Donc, euh, on a voulu, à travers cet événement, essayer de promouvoir des profils qui sont euh, pas forcément ceux qu'on voit majoritairement dans la tech occidentale, à savoir des personnes, euh, euh, des mecs plutôt, blancs, euh, jeunes... <rire> Hétéro, enfin voilà. Donc on, on a essayé depuis le début d'avoir plus de diversité et, et justement le voyage dont j'ai parlé tout à l'heure a été aussi un bon moyen de rencontrer des gens différents. Donc les, je me souviens avoir rencontré deux filles en Indonésie qui nous ont donné plein de portes ouvertes, plein de réseaux euh, là-bas. C'est des filles qui sont venues, euh, qui en fait une, qui notent à Mixit. J'ai rencontré aussi des gens à au Togo, notamment euh, quelqu'un qui s'appelle Horacio, qui animait des communautés techniques au Togo et qui euh, d'ailleurs, Horacio a rejoint Mixit il y a 3-4 ans. Donc euh, donc Mixit, voilà, depuis le début, c'est d'essayer de, de promouvoir une autre tech, on va dire, plus inclusive, plus éthique, etc. Et je fais partie aussi euh, d'une association française qui s'appelle Duchesse France et qui officie sur le domaine de, des femmes dans la tech euh, et qui essaye de les rendre plus visibles. Donc, euh, bah, à travers plein d'actions, mais en tout cas, euh, essayer de faire en sorte que des personnes euh, identifiées comme femmes bah, puissent euh, rejoindre ce, ce domaine-là, qui n'est pas, pas forcément, je dirais, hostile, mais en tout, en tout cas, qui peut être pas très diversifié. Euh, et du coup, bah, leur donner confiance. Donc, on fait par, parfois des, des, des séances euh, d'aide pour que... Des filles puissent soumettre des talks à des conférences, euh, animer des ateliers, on, fait des, on, on les met en avant à travers des articles, euh, voilà, on fait plein de choses différentes qui permettent de donner confiance aux filles à faire des métiers techniques. Euh, et oui, le truc dont je voulais parler au début, mais dont je ne parle pas tant que ça d'habitude, euh, je fais partie d'un média alternatif qui s'appelle Le Numéro Zéro et qui fait partie euh, des médias qui sont nés il y a 20-25 ans dans le monde le monde des médias alternatifs participatifs en ligne. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Indie Media, par exemple. Et moi, quand j'ai découvert ce monde-là, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu d'ailleurs faire mon métier. <rire> c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler euh, vu que vous, demander de me présenter. Mais il <coughs> euh, faut savoir que dans à la fin des années 90, début des années 2000. Il y, a, il, y avait ces, il y a tous ces médias qui apparaissent dans le monde et c'est des médias qui sont bien souvent tenus par des citoyens et qui essayent de lutter contre les masses médias, les médias dits de masse qui parfois divulguent des informations qui sont pas forcément enfin, on va dire qui sont parfois assez partiales. Et donc du coup, il y a un premier média qui est né à Seattle en 1999 suite à des manifestations de citoyens qui luttent contre le sommet de l'OMC à Seattle et qui se font réprimer vraiment dans le sang par la police. Et ces répressions policières ne sont pas forcément très médiatisées, euh, même dans les journaux locaux. Du coup, une envie euh, naît à ce moment-là d'ouvrir un site internet pour que ces informations circulent et que les exactions policières soient euh, euh, plus largement diffusées. Quoi. Et, euh, et de là naît tout un réseau, il y a plus de 100 communautés qui naissent dans plein de villes dans le monde entier. Euh, C'est ces fameux réseaux IndieMedia, même si au bout, euh, au bout du compte, il n'y a pas que des IndieMedia qui sont nés. Mais il y a plein de médias de ce type qui apparaissent dans le monde entier et qui, euh, et qui se reposent sur le fait d'être sur un site internet. Il euh, y, y a un logiciel qui s'appelle Spip, hein, qui a été développé euh, par des gens à ce moment-là c'est un logiciel open source. Et euh, moi, j'avais à l'époque 18-20 ans et c'est, on va dire, euh, un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que politiquement, je trouvais ça énorme l'arrivée de ces projets euh, médias alternatifs. Et je me suis dit, bah, ouais, si je savais coder, <rire> si j'apprends à coder, bah, je pourrais participer à faire euh, ce genre de truc. Quoi. Et donc, euh, je pense que c'est une des envies qui a été assez importante pour moi euh, pour me pousser à continuer à faire des études... Euh, dans l'ingénierie logicielle. Quoi. Euh, donc pour moi, en, en tout cas, le, le côté politique et numérique ont toujours été fortement
0: liés. En fait, c'est intéressant de constater que ton engagement euh, qu'on retrouve aujourd'hui, finalement, dans ton activité, euh, fin tes activités, il, il vient de loin, fin, fin, il remonte quand même à ta jeunesse, et, et il y a eu un passage, certes, dans une, voilà, un parcours plus corporate, comme tu le disais, mais finalement, ta, ces valeurs-là, elles sont elles sont ancrées en toi depuis longtemps ce, Cet engagement, ce, ce militantisme, en fait, quelque part aussi, euh, que tu maintiens
2: maintenant dans ton activité professionnelle Alors, oui, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je pense que j'ai vécu une certaine schizophrénie qui est née, qui vient peut-être de ma génération, je ne sais pas, mais j'ai été très biberonnée à « tu, tu finis tes études, tu signes ton CDI, euh, et voilà, c'est cool, euh, et c'est pas grave, tu milites à côté, quoi, tu fais un boulot, euh, tu gagnes des sous euh, ». Beaucoup ou pas d'ailleurs, et, euh, et puis bah, à côté tu milites, c'est cool, c'est comme ça la vie. J'ai mis bien dix ans à me rendre compte qu'en fait je, pourrais, je pouvais aussi aligner mes, mes valeurs dans mon métier. Quoi. Et euh, quand je vois aujourd'hui, on parle beaucoup des bifurqueurs, des élèves dagro qui font un discours de clôture, qui appellent un peu les élèves de leur promo à, à se lever et à se casser, ou on va dire à ne pas aller là où. Euh, où on voudrait les voir, où on les a vus jusqu'à présent, bah, je trouve ça génial, parce que moi, j'étais loin de ça, en fait, c'est-à-dire que je pense que, aussi loin, même si au niveau militant, j'étais assez, effectivement, engagée, je passais beaucoup de temps, dehors de mes cours, et tout ça, à, à militer, quoi, entre guillemets, euh, mais bizarrement, euh, ouais, je me sentais pas du tout, enfin, je, je, je savais pas, en fait, c'est con à dire, mais je pensais pas que c'était possible de trouver un job dans mon domaine, hein. je parle de l'ingénierie logicielle, où on pouvait allier ses valeurs et son métier. Et ça, c'est quand même particulier. Quoi. Euh, à ma... Je ne sais pas si c'est particulier à ma génération. En fait bon, en tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc euh, qui change 20 ans après. Quoi. Je, je suis invitée régulièrement. Enfin, pas que moi, mais des gens comme moi, on est invitée régulièrement dans des écoles, à intervenir. Et on voit plein de jeunes qui disent voilà, c'est je, je, je veux rentrer dans une boîte comme Fairphone. Enfin, je ne parle pas que de Fairphone, d'ailleurs. Mais voilà, je... je, je je veux avoir euh, cette possibilité de mettre mes compétences d'ingénieur au profit euh, de métiers qui ont du sens, voilà. <rire> Moi, dans ma promo, il n'y avait personne qui parlait de ça, personne, même les, les, les anards du coin, quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était le... <rire> Même les trois anards de la promo de 130, <rire> on était loin de... Enfin, il n'y avait pas cette ambition de, de, voilà, de rejoindre des boîtes comme ça, donc je pense, que, je pense que oui, ça a toujours été là, mais que quand même, pendant 10 ans, euh, j'ai pas fait des choses, enfin, euh, c'est pas que j'ai perdu euh, 40 heures par semaine pendant 10 ans, mais euh, parce que j'ai appris des trucs, techniquement, ça m'a vachement servi, même au niveau de la manière de bosser avec des gens différents et tout ça, ça m'a appris beaucoup. Mais, euh, mais vraiment, sincèrement, aujourd'hui, rétrospectivement parlant, je pense que j'aurais pu bifurquer beaucoup plus tôt.
1: <rire> bah, c'est surtout que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on en entend beaucoup plus parler aussi. Donc, ça arrive aux oreilles de beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que, du coup, il y, y a de plus en plus de jeunes qui se disent Ah ben bah oui, pourquoi pas moi euh, ça résonne avec euh, mes, mes valeurs, ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'effectivement, il y a 20 ans, on en on entendait beaucoup moins parler. Et alors du coup, Tech Éthique, aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux, peux nous en donner euh, bah, déjà la définition Qu'est-ce que c'est qu -ce que Et puis nous faire peut-être euh, un petit état des lieux d'où de, de on en est aujourd'hui
2: alors, ouais, quand je dis que je bosse, que j'essaye de, de faire des choses autour de la tech et de l'éthique, c'est vrai que, je ne sais pas, si, je vous donner ma définition, hein, donc euh, elle peut être galvaudée aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est absolument pas tout ce qui autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement tech for good. Ça, ça, pour moi, en tout cas, plus je vois des choses autour de la tech for good, plus je suis vigilante, on va dire, pas contre, mais vigilante. Euh, pourquoi Parce que euh, je pense qu'en fait... Euh, je vais vous donner exemple des écoles. Je pourrais vous donner aussi des, des exemples dans la santé. Quand on dit tech for good, bah on s'attend à ce que la tech puisse résoudre des problèmes liés au commun que sont le, le, la santé, l'éducation, etc. Et, et, et plus, je bosse dedans, plus je bosse dans la tech, je veux dire. Et plus je me dis qu'en fait, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech Et j'ai un profil en ingénierie logicielle, hein, donc euh, ça serait tout à mon avantage de dire, bah oui, bien sûr, que le software peut sauver le monde. Moi, je ne pense pas du tout, en fait. Les, les, régulièrement, ça m'arrive d'intervenir dans des écoles ou dans des conférences, souvent, on intervient on m'interpelle en disant, oui, mais vous pensez pas que ça, ça pourrait être quand même vachement bien pour l'éducation nationale, etc. Je parle de la France, que je connais le mieux quand même, puisque c'est le pays où je vis aujourd'hui. Euh, si je parle du numérique à l'école, par exemple, je pense que dans l'état actuel, dans les interventions que je fais dans les classes de temps en temps et tout ça, le nombre de tablettes qui sont euh, laissées à l'abandon parce qu'il n'y a pas forcément la formation des profs nécessaires, elles ne sont pas forcément maintenues, elles ne sont pas sur des OS facilement maintenables, et je ne parle pas du côté privacy en plus, hein, parce que souvent elles sont sous Windows, des logiciels qui ne sont pas forcément ce que j'aimerais mettre dans les, dans les mains des gamins, mais je ne parle même pas de ce truc-là. Donc je pense qu'il y a un, un tel gâchis en fait, aussi environnemental avec le numérique dans les écoles aujourd'hui, que ce qui serait bien, en fait, la vraie question sociétale euh, éthique pardon à se poser, ça pourrait être de se dire, est-ce que ce n'est pas mieux de payer mieux les profs qui en aient plus et qui mettre le chauffage dans les écoles quoi. Et Ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel je suis un peu plus claire depuis peu, en fait, hein, depuis un an ou deux, euh, euh, où je me radicalise peut-être plus, je ne sais pas. Mais vraiment, euh, la première question qu'il faut qu'on se pose en tant que technicienne et technicien, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech Est-ce qu'en tant que technicien expert du domaine, on a à promulguer une solution technique, technologique pour résoudre un problème euh, en ce moment, là, j'ai regardé récemment, il y a des conférences qui sont, euh, je ne crois pas dire de bêtises, organisées par le Mouton Numérique, qui est un collectif très intéressant euh, qui s'interroge sur la, la présence de la tech aujourd'hui euh, dans nos sociétés, euh, autour de la dématérialisation des, des services publics comme la Sécu, comme la Caf, etc. Et il y, y a plein de travers hein, à, la, à la numérisation de ces services-là. Il y a plein de gens qui n'ont plus accès aux services sociaux parce que, bah c'est pas forcément simple pour tout le monde d'ouvrir un compte euh, et de, de naviguer sur, euh, sur un site qui n'est pas forcément très ergonomique, enfin bon bref. Donc la première question c'est de se poser ça, de se, de, de, de se demander si on a vraiment besoin de la tech et, euh, et c'est vraiment en ce sens que, je, que je, si je pense à Mixit par exemple, dans Mixit on fait venir plein de gens qui ne sont pas dans la tech. Au début on appelait ça des aliens, maintenant on les qualifie plus forcément que comme ça mais à, on a envie de mettre en face de gens du monde de la technique, des gens qui se posent des problèmes qui nous paraissent tout, 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 tout aussi importants que euh, ceux sur au, lesquels on peut euh, s'interroger dans notre propre monde technique, dans se défocaliser un peu de notre propre angle d'expert, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est le premier angle pour moi euh, que je vois euh, quand je dis que je, euh, je m'intéresse aux problématiques éthiques dans la tech. Euh, parce qu'à l'heure actuelle pour bosser dans une boîte comme Fairphone où vraiment on est confronté on bosse sur le coût environnemental du numérique etc oui il faut faire des produits qui durent plus longtemps pour arriver à résoudre tout ça mais je veux dire la première question c'est aussi euh, enfin la première solution ce serait d'avoir moins de produits technologiques euh, et politiquement parlant là je reviens à un deuxième angle que je trouve très intéressant de, euh, de travailler quand on parle de tech-éthique c'est euh, arriver à décoloniser notre approche du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tout est lié. Le politique et le numérique sont, sont liés. Le numérique est une question politique, et, euh, et je pense que beaucoup de problèmes euh, liés au numérique aujourd'hui, que je parle des, par exemple, des déchets électroniques ou du coût environnemental global du numérique, euh, sont liés en fait au fait que le numérique a une approche fortement coloniale, néocoloniale. S'appuie sur des sur des personnes. Euh, des pays des Sud mais pas que qui travaillent dans des conditions euh, qui ne sont euh, pas celles qu'on voudrait nous dans les pays, des, dans les pays occidentaux quoi. Euh, donc euh, la, pour moi avoir une proche éthique de la tech c'est aussi prendre en compte cette dimension là qui est très politique hein, le nombre de fois, je le dis tout le temps mais le nombre de fois qu'on m'invite à des tables rondes, à des secs des, dans des écoles d'ingé ou même dans des conférences quelconques où on me dit euh, le côté environnemental, hein, faire fun, vas-y va à fond, parle en Par contre, votre truc là, sur le social, là, <rire> c'est pas ce qu'on veut forcément entendre. Bah non, pour moi, c'est lié quoi. Genre euh, le fait d'avoir euh, du cobalt euh, au Congo euh, et de pouvoir euh, l'extraire et de le mettre dans nos téléphone aujourd'hui, et le fait de se dire que bah, potentiellement c'est bizarre qu'on ne on soit pas plus nombreux à se poser ces questions-là et, et à vouloir en savoir plus, pour moi il y a une approche néocoloniale. C'est-à-dire qu'en fait on, on accepte en tant que pays occidental euh, de se reposer sur l'exploitation de, de, de personnes vivant au Congo euh, qui vivent dans des conditions assez déplorables euh, en travaillant dans les mines. Donc euh, c'est le deuxième angle intéressant euh, que je trouve de travailler euh, sur ce qu'on appelle une tech éthique. C'est une tech qui peut accepter, qui doit travailler sur l'angle néocolonial qu'est la tech aujourd'hui. Et euh, le dernier angle, évidemment, qui est beaucoup plus euh, général, peut-être moins politique, mais voilà, c'est est-ce euh, qu'une, en tout cas dans les pays occidentaux à l'heure actuelle, on peut penser que la tech est vraiment éthique alors qu'elle n'est absolument pas diversifiée. Je reviens à mon homme blanc de 30 ans, hétérosexuel ils ne représentent pas du tout la population. Moi, j'ai bossé avec deux salimes, euh, quatre meufs, dont je caricature un peu, mais je veux dire, euh, j'ai bossé principalement euh, dans des milieux où il y avait euh, une seule catégorie de population, quoi. Donc, ça
1: interroge aussi, tout ça. <rire> ouais. On va y revenir euh, sur, euh, sur cette question-là, justement. Euh, mais alors, du coup, moi, ça m'interroge parce que j'entends bien euh, ce qu'est pour toi la taquétique, et puis... Euh, mais je me demande comment ça peut s'appliquer ça dans une entreprise qui est quand même une société commerciale, chez Fairphone, comment concrètement tu vous arrivez, toi et ton équipe, à faire avancer ces questions-là, euh, de, de, du coup il faut moins consommer, euh, euh, il faut euh, essayer d'aller chercher des matières premières peut-être ailleurs, enfin, comment, comment tout ça fonctionne finalement
2: Ouais. Alors, bon, la, la spécificité de Fairphone, c'est qu'à la base, ce pas une boîte. Hein. Ça, ça a été pendant 2-3 ans euh, juste des activistes qui n'avaient qui pas de boîte. C'est un collectif activiste militant. Entre le Congo, d'ailleurs, à parité entre le Congo et Amsterdam, <coughs> puisque à la base, c'est né d'une campagne de sensibilisation aux minerais de sang, les minerais de conflit, qui sont officiellement nombre de 4, l'or, le Tantal, le Tengsten, même, même s'il y en a plus, officieusement. Donc, on est loin des pitch startup nation. Quoi. On est loin de trucs où on veut sauver le monde, euh, on a un produit miraculeux, euh, dès qu'il va arriver dans, le, dans, le, dans nos mains, euh, on va se sentir mieux et tout ça. Non, pas du tout. À la base, c'est une campagne militante. Donc du coup, naturellement, quand la boîte s'est montée trois ans après, de par le fait que les personnes qui étaient à l'origine de ces campagnes militantes se sont dit que quand même, pour avoir plus d'impact sur cette problématique des minerais, il fallait un peu faire partir du business et montrer que c'est qu'il peut y avoir une demande pour des minerais euh, qui ne financent pas des confirmés. Euh, de fait, ces gens-là, ce, cet écosystème de départ, il est vraiment très loin euh, du business for profit. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... <rire> Je me moque toujours de ça, mais franchement, j'en ai fait plein des pistes de start-up. Enfin, en tout cas, en Europe, c'est assez rigolo. Quoi. Enfin, rigolo dans le mauvais sens du terme. C'est qu'il y a plein de gens qui ne sont plus pas mes ennemis. Ce hein. C'est pas que des gens méchants, mais euh, voilà, qui, qui font des pitch euh, en, en croyant vraiment sauver le monde avec des produits technologiques et c'est pas du tout le, le cas de démarrage de fairphone qui ce qui fait que naturellement dans le business enfin, dans, dans cette société dix ans après ce que je, ça fait à peu près dix ans qu'on existe en tant que boîte euh, c'est tout ce que je viens d'expliquer sur l'approche néocoloniale sur euh, sur le côté politique de la tech c'est au centre de notre de nos, de nos préoccupations en fait ce pourquoi on fait attention à ne pas, pas avoir trop d'investisseurs, à être très vigilant sur qui on fait rentrer au board, etc., c'est parce que typiquement, sur un projet comme Fairfun, le premier truc qui peut sauter, c'est le social. Si vous prenez un peu n'importe qui, je, je caricature, hein, mais et je ne parle pas que de Fairfun. Sur un projet comme Fairfun, vous faites rentrer des, des investisseurs euh, voilà, euh, qui peuvent facilement vous rapporter beaucoup d'argent en peu de temps. Euh, le truc écolo, ça marche, c'est cool. C'est un téléphone durable, on peut le réparer, trop bien. Mais en plus, trop bien. Hein, je dis pas que ce n'est pas bien. <rire> Mais euh, ouais, votre truc là dans les mines là, au Congo, euh, ouais, ça va quoi, hein On peut le virer ce truc-là. Parce qu'en plus, on n'est pas du tout bon. Enfin, je pense qu'on peut s'améliorer sur la communication autour de ça. On a fait un film la semaine dernière, mais je pense qu'on peut vraiment. Euh, c'est pas évident de parler de ce, de ce côté social et politique. Vous voyez, il faut un podcast. J'ai le temps, je peux en parler, mais c'est vrai qu'à matérialiser sur une sur un produit à commercialiser, c'est vraiment pas facile. Euh, et c'est le premier truc qui peut péter C'est le premier truc qui peut péter Et c'est ce qui nous coûte très cher <rire> Parce qu'arriver euh, on, on, À l'heure actuelle on, on travaille sur 14 matériaux Sur les 50 qui sont nécessaires À construire un téléphone Donc Vous pourriez me dire que 14 Mais oui parce qu'en fait euh, Il faut parfois 2-3 ans pour arriver à cliner Une filiale quoi. Une filière d'approvisionnement du cobalt Ou de l'étain Donc c'est un travail de fourmi Et c'est un travail assez dangereux C'est compliqué euh, je dis souvent que les héros et héroïnes de Fairson c'est pas pas les ingénieurs comme moi c'est plus ceux et celles qui sont euh, à bosser dans ces pays là et tout ça et euh, donc voilà vous imaginez, il faut du temps il faut, euh, parce que c'est pas qu'une qu question de de, skipper, de, de faire attention de ne plus bosser avec les. De, 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 de travailler avec les mafias armées, mais c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on met en place avec les populations locales pour que ça, que ça soit pérennisé, pour que ça dure, pour que les conditions de travail soient meilleures, que les salaires augmentent et tout ça. Enfin, c'est énorme le boulot qu'il y a sur place et c'est un travail très long, très long, qui coûte de l'argent, euh, enfin qui coûte des ressources et, et, et qui est lent en fait. C'est vraiment de la croissance lente quoi. C'est à l'inverse du, du schéma classique. Euh, qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la tech où il euh, faut grossir vite, hein. faut grossir vite, beaucoup et vite. Bah, sur des problématiques comme celles que je viens de vous citer, les minerais, de le conflit, etc., ce qui se passe au Congo, au Congo l'extraction minaire, arriver à la changer, à ce qu'elle soit plus équitable, c'est lent, c'est lent, et on peut, ne on peut pas envoyer euh, 300 personnes d'Amsterdam pour résoudre le truc, quoi, parce qu'en plus, ce n'est pas notre optique. On n'a pas envie de présager des solutions à la place des gens qui bossent dans les mines. Donc c'est un travail main dans la main avec ces gens-là. Hein Sinon, on serait dans cette approche néocoloniale. <rire> Donc, il euh, faut refuser euh, d'aller vite, il faut accepter la lenteur. Donc vous voyez à quel point on a l'antithèse de la tech d'aujourd'hui. En tout cas, des, des, des boîtes du monde technologique. Donc chez Fershans, je ne dis, dis pas que c'est facile, hein. je dis juste que ce n'est pas un problème puisque c'est la nature du projet qui est comme ça. Je, je vous ai parlé des 2010-2013, enfin ces trois premières années là où on était vraiment pas du tout dans une boîte mais un collectif de militants donc c'est pas un problème de continuer à faire ça aujourd'hui euh, et je pense qu'il y a d'autres boîtes, enfin il y a d'autres projets euh, quand ça part d'un vrai problème à résoudre et qu'on qu 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 se tape pas la tête par terre pour trouver ce problème mais qu'il est déjà là et qu'on cherche à le résoudre quoi. Euh, bah le problème est, est résolu quant à la question de ce ce que, ce que vous me posiez, à savoir est-ce que c'est vraiment compliqué, ben non, ça ne l'est pas, puisque ça, ça, ça fait partie de l'ADN de la boîte. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Fairphone, c'est qu'on veut montrer que c'est possible en fait, de faire ça. Ça fait 10 ans qu'on existe, on est rentable depuis 2020, certes que depuis 2020, mais euh, ça y est, quoi on a passé le seuil de rentabilité sans avoir trop d'investisseurs, donc en vendant nos propres produits et c'est tout, en faisant des prêts bancaires, en vendant notre produit et voilà. Donc, euh, c'est aussi euh, Fairfun, c'est un projet qui veut montrer que c'est possible, en fait, euh, de faire des choses. On veut montrer les, hein, lever le, travailler sur la sensibilisation, montrer l'exemple et faire en sorte de changer l'industrie. Donc, on espère bien que d'autres euh, empruntent, euh, empruntent le même pas et puissent s'inspirer euh, des boîtes un peu similaires. Quoi. Mais il faut accepter vraiment de changer radicalement les critères. Donc, plus de croissance rapide… Il ne faut pas aller à la course en investissement quand je vois Macron qui fait son truc, euh, quand je vois notre président Emmanuel Macron, pardon, qui fait son c est, c est, qui, dont l'objectif, euh, le, le principal projet technologique de notre gouvernement français a été, sur les dernières années, c'est pas qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, c'était le cas du gouvernement d'avant, était principalement basé sur le nombre de licornes qu'on allait avoir dans notre pays. Nombre de licornes, valorisation à un milliard, voilà, point final. Qu'est-ce que font ces startups, qu'est-ce que font ces boîtes Est-ce qu'elles officient dans la santé, dans le transport Enfin, peu importe, rien. Aucune stratégie là-dessus. <rire> donc, ça, ça c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et, quand, et pour avoir habité un peu aux Pays-Bas, qui est un pays très capitaliste, donc je ne je veux, veux pas dire que c'est mieux, tout ça, mais c'est très différent. Et il, y a des, il y a en tout cas un terreau autour de la technologie qui est assez différent. Il y a un des gros incubateurs amsterdamois qui s'appelle la War Foundation. Euh, qui a d'ailleurs incubé fun euh, met en avant cette tech un peu plus éthique, un peu plus, euh, enfin, plus open, plus inclusive et tout ça. Des choses qu'on ne voit pas du tout en France. Donc le, on va dire que le gouvernement des Pays-Bas accepte quand même de subventionner des projets euh, qui ne vont pas dans la croissance rapide. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup inspiré ce passage aux Pays-Bas, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres modèles possibles. <rire> euh... En addition, de mes, enfin, en plus de mes expériences en Afrique et en Indonésie, j'étais quand même contente de voir en Europe l'influence un peu nordique où c'est quand même un peu différent de ce qu'on voit ici. Quoi. Ouais, c'est intéressant.
0: Il faut vraiment changer radicalement de modèle euh, à, à tout niveau. En fait, c'est intéressant là le, ce que tu nous expliques sur le fonctionnement de Fairphone et puis le travail sur la filière. C'est vrai que c'est on ne se rend pas compte, en fait, des implications que, que ça a. Moi, ça me questionne aussi sur euh, pourquoi on en arrive à avoir un secteur, finalement, le numérique et de la tech, par exemple, qui est très capitaliste, euh, non-inclusif. Euh, tu parlais tout à l'heure du manque de diversité. Euh, on sait qu'il y a peu de femmes euh, aussi dans la, dans la tech. Toi, tu sais quoi ton constat par rapport à ça et peut-être d'où ça vient, en fait, tout ça Parce que ça a peut-être des, des incidences, finalement, sur...
2: Euh, là où on en est aujourd'hui Oui, je pense. Je pense d'ailleurs que ça serait intéressant d'avoir une tech plus diversifiée parce qu'on peut on serait, on serait peut-être pas là, je ne sais pas. Euh, moi, je pense que pour revenir au manque de diversité, euh, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Euh, je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Collet qui montrent clairement qu'il y a déjà eu des, des, des femmes dans la tech, en tout cas dans les pays occidentaux, c'était le cas. Mais c'était des postes qui étaient moins valorisés, moins ben, valorisés, beaucoup moins payés. Et quand les professions autour de la tech ont pris de l'ampleur, que des diplômes ont été créés dans les universités, de software engineer, etc., les facultés, les universités, sont, se sont, en fait, ont vu plus d'hommes arriver. Euh, et donc, les premiers cursus ont été pris par, par ces hommes. Euh, les, les ingénieurs, quoi, étaient plutôt des hommes. Et ce sont devenus un peu les chefs de ces femmes, quoi. Euh, et euh, les femmes sont plutôt restées sous-diplômées et euh, plus généralement parlant du coup à travers ces nouveaux cursus dans les facs euh, et à travers ces métiers qui devenaient un peu plus valorisés bah, les femmes ont été rapidement écartées donc je pense que c'est pas que le cas de la tech mais il y a quand même beaucoup de métiers ça vous à... enfin, je vous renvoie à n'importe quel sociologue qui, est, qui, est, qui, est, qui fait des études sur le genre mais euh, voilà c'est pas un secret <rire> en tout cas dans les pays occidentaux je, mets toujours ce biais. Enfin, je, je suis intéressée de garder ce, cet angle là euh, voilà, je pense qu'il y, y a clairement un rapport entre euh, le genre et euh, le monde du pouvoir dans, les, dans, les, dans, les, dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, la tech a été moins diversifiée le moment où euh, le métier a été plus valorisé. Il y a aussi l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les foyers, dans les années 80, qui a fait pas mal de dommages <rire> dans le sens où, euh, euh, particulièrement dans les années 80, on était quand même dans une société où... Euh, la maman faisait beaucoup de ménage et le papa s'occupait de beaucoup de la maison quoi. et quand l'ordinateur arrive j'aurais presque envie de dire que ça n'a pas changé parce que quand même si ça a changé je ne dis pas que tout, tout est fini <rire> euh, mais à l'époque c'était vraiment le cas quoi. et euh, c'est vrai que quand cet ordinateur arrive dans les foyers bah, il est accaparé par le, le papa et, son et le petit frère quoi. la petite soeur et la maman c'est un peu caricatural mais elle l'accapare moins et du coup euh, le problème de ça euh, C'est que les jeux vidéo arrivent, les jeux vidéo arrivent, donc pareil, hein, je, je cite les travaux euh, de chercheuses comme Isabelle Collet, il y a aussi une, une chercheuse en jeux vidéo qui explique bien ça, Fanny, je vous retrouverai le nom, euh, mais en gros, quand les jeux vidéo arrivent, ils sont très 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 genrés, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, même moi, hein, j'ai 45 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, oui, 45 et euh, Tom Ryder. Moi, j'avais pas envie de jouer à Tom Rider à 18 balais. Pourquoi bah Parce que Tom Rider, elle avait des gros seins, euh, elle avait une taille de guêpe que j'ai jamais eue. <rire> et euh, elle était faite pour mes potes, ce garçon. elle n'était pas faite pour moi, en fait. Et du coup, ce qui se passe, si je reviens à l'ordinateur personnel, le dis ou tout ça, c'est que tout est fait pour écarter les petites filles de l'objet technologique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, moi, je vais, quand je fais des interventions dans des collèges et des primaires, quand vous, quand vous demandez à des petites des, Primaire fin de, fin de primaire, on va dire, et début de collège, quand vous demandez à des petites filles « Mais pourquoi tu ne veux pas devenir informaticienne ?» Ou à des jeunes filles, elles vont vous dire bah, « Parce que c'est pour les gars qui jouent aux jeux vidéo qui mangent des pizzas. » Je caricature. Hein. Il y a beaucoup de stéréotypes qui traînent dans le milieu de la tech. Et, euh, et donc, il n'y a pas que cette histoire de pouvoir. Il y a aussi ces stéréotypes qui ont été véhiculés. Je pense que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle euh, au monde. Et je pense que c'est euh, un domaine... Euh, sur lequel il faut s'intéresser quand on se pose, à, quand on se pose de la question de la non-diversité dans, le dans les mondes autour des innovations technologiques. Parce que je pense qu'il y a une influence qui est assez énorme. En tout cas, ça a été le cas avéré entre les années 80 et début, et on va dire 2005-2010. Moi, je suis typiquement de cette génération-là, où rien ne me poussait à y aller du fait de ces stéréotypes que j'ai décrits juste avant. Juste, juste avant quoi. Euh, et pour revenir au tout début de la question, alors du coup... Euh, euh, est-ce que tout n'est pas lié bah, je pense que si hein. je pense que si, si, vous, si vous regardez un peu la littérature écoféministe bah oui en plus c'est pas vous que je vais dire ça <rire> je pense un podcast de spécialiste euh, quelque part ça serait intéressant de, de, de s'intéresser à la tech féminisme au, au tech féminisme quoi c'est à dire qu'en fait si on pense enfin, les, les, les problématiques sous-jacentes à la tech euh, sont liées euh, aux mêmes euh, problématiques auxquelles font face les femmes. Aux, auxquelles font face les femmes, Vraiment. Donc, le fait qu'elles se soient fait jeter dehors dans les années 70-80, euh, parce que ça devenait des métiers mieux valorisés de software engineer, hipster, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, il euh, y ait une, exploita une exploitation massive des pays des Sud euh, et qu'on ferme plus ou moins les yeux, donc ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure, l'approche néoconiale, pour moi, les deux sont liés. Clairement. Oui, c'est sûr que c'est un, un
0: constat qu'on faisait et, euh, et, la, et la tech pour ça est euh, une thématique intéressante en fait. Tu parlais de l'historique un petit peu des femmes qui sortent, euh, qui se font pousser un peu dehors tout d'un coup quand ça devient intéressant euh, le, le numérique et que ça rapporte des sous. Euh, comme tu as voyagé, es, c'est quoi ton constat toi dans les autres pays Est-ce que tu as constaté le même manque de femmes dans ces milieux-là, ou est-ce que tu as vu des choses un peu
2: différentes Alors la question est très bonne, parce qu'effectivement, ça m'a bien mis une petite tarte aussi quand j'ai voyagé, c'est-à-dire que j'ai vu des choses très différentes. Euh... Donc c'est une raison de plus pour laquelle j'ai tout le temps, il faut s'inspirer d'autres choses que la Silicon Valley. Mais euh, quand, allé... quand je suis allée en Asie, par exemple, notamment en Indonésie, et que j'ai donné, donc avec mon copain, là, quand on voyageait, on donnait des cours, on bossait un peu, enfin on faisait... Ouais, on donnait des cours, par exemple, contre le gilet et le couvert, pour, euh... quand on était à côté, à côté de Java, à l'époque... Euh, parce qu'on trouvait ça intéressant de bosser un peu pour rencontrer des gens, tout ça. Et euh, quand on arrivait à d'époque, grosse université techno, euh, à 20 km de, de, de Jakarta, sur l'île de Java, on, je rentre dans la salle de cours, dans mon quoi. et là, je vois plein de, de voiles, parce que l'Indonésie est le premier pays musulman au monde, donc les femmes sont souvent voilées, pas toutes, mais elles sont souvent voilées, et je vois plein de femmes. Plein de femmes. Euh... Je ne pouvais pas vous dire s'il y en avait 60, 50%, mais on va dire une bonne moitié étaient des femmes. Quoi. En Afrique, j'ai noté des traits assez similaires. Alors, je suis moins restée longtemps, donc je ne pourrais pas faire euh, voilà, une généralité, mais j'avais pas mal de filles. Donc, euh, je pense que les, les Indonésiennes qu'on avait invitées, euh, donc les filles que j'avais rencontrées Indonési en Indonésie et celles que j'avais invitées à Mixit, elles avaient fait un petit... Euh, elles avaient montré quelques chiffres et elles montraient que oui, euh, l'Indonésie était dans le top 10 euh, des pays où il y avait le plus de diversité dans la tech par rapport à des pays comme euh, très western countries, comme les US, la France, etc. On était très loin derrière. <rire> Donc, euh, pour répondre rapidement à la question, j'ai vu, vu vraiment des patterns différents. Il y avait beaucoup plus de femmes. Et quand on leur demandait pourquoi, pourquoi à votre avis, il y en a plus, il y a plusieurs réponses possibles. Mais je pense qu'il y a... Une des premières réponses, c'est que souvent, il euh, y a une culture qui est différente. Le rapport à la tech est très différent, euh, euh, est très différent en fonction de, de l'Indonésie et de la France, par exemple, les pays occidentaux. Les petites filles euh, ne sont pas euh, amenées à ne pas salir les mains euh, pour réparer des voitures quand elles sont petites. quoi. Papa et maman apprennent aux, à leurs enfants, hommes et femmes, à réparer des, des bagnoles. Euh, ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. Chez nous, regardez les jouets sexués, à quel point... Euh, il n'y a pas une volonté, mais en tout cas un très très clair dans notre culture à ne pas forcément amener les petites filles à fabriquer des, des choses. On leur apprend plus à faire des jeux de, re des jeux de reproduction, à, à repasser, à s'occuper de bébés, des poupées, <rire> et à les habiller, etc. Voilà, je caricature un peu, mais je fais exprès. Euh, en Indonésie, il n'y a pas du tout ça. En tout cas, dans les pays asiatiques que j'ai visités, il y avait beaucoup moins ça. Donc c'est une des raisons qui peut expliquer pourquoi elles se retrouvent aussi dans les filets dans les informatiques. Et puis, euh, en Afrique, celle que j'ai rencontrée me disait qu'il y avait aussi, euh, bah, pour elle, c'était un moyen de, de survie et d'autonomie incroyable, en fait. C'est-à-dire que l'informatique étant possible en remote, vous pouvez travailler à distance, etc. Bah, pour elle, c'était une manière de s'autonomiser qui était très forte. Euh, donc du coup elles avaient envie d'y aller aussi pour ça quoi. Euh, mais j'ai vraiment observé quelque chose de différent donc je dis souvent euh, quand on me pose la question euh, encore une raison de tourner un peu nos têtes et de pas forcément en tant que, que je parle des gens comme moi qui bossent dans la tech mais de, de pas forcément s'inspirer que des US quoi. Que, de, que des modèles de start-up dans la Silicon Valley où, où ça se passe un peu comme chez nous c'est qu'il y a très très peu de diversité
0: mm. Oui, c'est intéressant parce que finalement, nous, on avait trouvé différentes sources qui disent qu'en France, il n'y a que 20 à 30 de femmes dans la tech. Et finalement, si on regarde dans des pays euh, enfin, ailleurs que chez nous et quand on sort de l'Occident également, voilà, ton constat, c'est de, de dire qu'en fait, il y a des femmes dans, dans le numérique. Donc, c'est possible. Il y a d'autres modèles qui existent et, euh, et c'est ça qu'il faut valoriser. Toi, ton vécu par rapport à ça tu t'es sentie seule <rire> en tant que femme euh, euh, quand tu t'es lancée euh, étudiante dans ces secteurs-là et, et j'imagine que tu l'es moins aujourd'hui, euh, notamment avec euh, Duchesse France dont tu nous as parlé en introduction, mais, mais tu as vécu les choses comment, toi, par rapport à ça
2: alors, euh, pff, ouais, euh, alors, je me suis souvent sentie seule, c'est vrai. Après, euh, moi, j'ai grandi... Euh, je suis enfant unique et j'ai grandi avec mon père. Donc, en fait, au quotidien, j'ai tout le temps été avec un homme, <rire> uniquement. Donc, euh, du coup, j'avais pas l'impression que, que ça me changeait tant que ça, on va dire. C'est un biais euh, dont je suis bien consciente. <rire> euh, après, je pense que les filles de ma génération je ne suis je, je pas une générité non plus mais euh, j'ai deux trois exemples autour de moi où on n'était pas très nombreuses où du coup ben, on avait tendance à un peu se, mouler, se mettre dans le moule quoi, hein, euh, voilà, à ne pas, pas assumer notre féminité euh, ce genre de truc c'est pour ça que j'ai une grande solidarité avec toutes les plus jeunes à l'heure actuelle qui sont plutôt à, voilà, à assumer euh, à, à avoir envie d'être comme elles ont envie d'être euh, moi j'ai ce souvenir là de ne pas avoir trop galéré mais quand même je faisais pas attention mais je me restreignais beaucoup quoi. Je m'habillais pas euh, de manière très féminine. Est-ce que c'était par peur de l'agression, je sais pas, j'en sais rien en fait, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je, ce que je veux pas dire c'est je veux pas dire que c'est pas parce que ça m'est pas arrivé que, que, des problèmes, je veux dire, que ça n'arriverait pas à d'autres, que ce n'est pas arrivé à d'autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, J'ai été très à l'écoute des problèmes qu'il y a eu à l'école 42, problèmes d'agression, etc., dans certaines écoles informatiques, et je veux bien croire que ça existait et, et que ça existe encore et qu'il y a un vrai souci là-dessus.
1: Et du coup, par rapport euh, au monde du travail aujourd'hui dans lequel tu t'inscris, que ce soit à Fairphone ou, ou dans tes autres engagements à côté, comment sont accueillies tes prises de position
2: Alors, alors, chez Fairfun, c'est assez facile, hein, parce que bah, là, c'est une boîte, je dis souvent à la machine à la café, à Fairfun, on se fait pas trop chier, parce qu'on <rire> voit que des gens qui sont super intéressants, je caricature, mais c'est un peu vrai, quoi. Hein, quand on est en jouant une boîte comme ça, forcément, c'est cool, donc c'est cool aussi sur le côté féministe, c'est-à-dire que bah, tous mes collègues euh, hommes que j'ai, euh, ils sont plus féministes que moi, je pense, euh, ça, c'est le standard. C'est le standard Fair Fun, mais c'est pas Fair Fun. Je pense que c'est aussi les Pays-Bas qui sont beaucoup plus... Euh, voilà, à mon avis, il y a, il y a plus d'équité et tout ça. Et après, comment je l'ai vécu avant, si je ne pense pas de faire fun, alors dans ma boîte Ninja Squad, évidemment, euh, même genre de truc que faire fun, quoi, on partage les mêmes valeurs, tout ça, donc c'est vachement plus simple, c'est même Cédric, un des cofondateurs de Ninja Squad, qui m'avait poussé à rentrer dans, dans Duchesse France, et lit, il lit plus de bouquins féministes que moi, c'est quelqu'un qui est, je pense, plus éclairé que moi, d'ailleurs, sur ces questions-là, il m'alimente de, de livres, c'est lui qui m'a offert euh, certains bouquins que j'ai trouvés extraordinaires dans mon parcours de féministe, donc... Voilà. Mais si, je ne me réfère pas à ces deux expériences, mais plus au monde. Avant, j'ai bossé dans le monde du service, j'ai bossé dans une boîte de, un labo pharmaceutique du monde de l'hémopathie et tout ça. Énormément de sexisme. Euh, et mes idées féministes, bah, comment elles étaient prises bah, pff, bah Mal, mais comme n'importe quel féministe qui, so, qui se retrouve dans un milieu pas, où il n'y a pas beaucoup de convaincus. Quoi. <rire> Donc, je, rien de plus ni de moi, quoi, mais je veux dire des blagues à la con. Moi, quand j'approchais la trentaine et que j'avais pas de gamin... Voilà, que des trucs sur le fait que je ne sois pas mère, la jonction à être mère, non, mais des trucs euh, voilà, classiques dans un environnement euh, de travail où il y, y a peu de gens convaincus. Quoi. Euh, et où du coup, il fallait y aller un petit peu en force. Où, euh, voilà. Un, un, un climat de travail assez conflictuel, en fait, finalement. Et en, fa et, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que évidemment que je m'attendais à ce que ça allait changer en rejoignant une jazz squad ou euh, faire fun, mais je ne pensais pas que ça allait être... Que ça allait autant m'apaiser en fait. C'est con hein, ce que je dis, c'est naïf, mais euh, vraiment sur le long terme, ça fait maintenant 10 ans. Qu'est-ce que c'est cool? Hein. Qu'est-ce que c'est cool de bosser euh, avec des gens qui partagent vos, vos valeurs, quoi. Oh, même quand on n'est pas d'accord, même quand on n'est pas. Alors évidemment, on ne peut pas être tout le temps aligné, mais euh, qu'est-ce que c'est agréable en fait. Ça change tellement tout, quoi. Donc euh, oui, je suis contente de bosser pour des boîtes comme ça, évidemment, de contribuer à un monde qui me semble plus intéressant, tout ça. un rapport à la tech qui est différent, mais en plus de ça, au quotidien, c'est bon. Au <rire> quotidien, c'est bon.
1: Ouais. Euh, une question du coup, on va prendre peut-être un peu plus de hauteur, mais alors du coup, selon toi, euh, comment les femmes peuvent construire ensemble euh, un monde qui serait enfin, un monde technologique, un monde de la tech, qui serait plus inclusif et plus soutenable? Euh, je pense euh, voilà, à des communautés de femmes à, ou à peut-être d'autres peut actions qui peuvent être mises en place, selon toi et ton expérience comment, comment ça pourrait se passer
2: alors ouais, <rire> c'est dur à répondre hein, mais euh, je pense que déjà faut être vigilant sur le, la diversité, donc faire en sorte que, bah, voilà, si vous voyez que d'un coup on arrive sur des chiffres plutôt à 70-30, 80, 80-20 à 80, bah, s'interroger à comment faire en sorte d'avoir euh, plus de diversité et après, une fois que vous arrivez à cette diversité, euh, euh, si je prends le, le, le problème de la tech, je pense qu'il faut, euh, faut arriver euh, à poser les problématiques de manière beaucoup plus honnête, en fait. Donc, avoir, euh, comme les codes of, of conduct dans les conférences, bah, qu'on ait ça clairement aussi dans les entreprises, que ce soit posé, qu'il y, voilà, qu y ait des process en place qui vont bien pour que ce soit vraiment un « safe space ». Euh, faire en sorte que la diversité est dure et, et qu'elle s'étale. Par exemple, chez Fair fun on, on, on a une bonne diversité de genre, mais euh, euh, je pense qu'il faut qu'on pousse encore le truc euh, sur la diversité euh, raciale. Je pense qu'on n'est pas forcément euh, très bon non plus, même si à l'origine on travaille avec le Congo, avec des gens au Congo, euh, dans les métiers euh, qui sont plus euh, euh, lié à ce qu'on fait sur le siège social d'Amsterdam, je pense que ça serait bien de travailler ça. Enfin, voilà, je pense qu'il faut arriver à maintenir une veille continue sur ces questions-là. Et après, tout ce dont on vient de parler dans le podcast, euh, le, faire le pendant euh, de l'approche écoféminisme à la tech, pour parler de, de tech-féminisme, quoi, voilà. <rire> Et bien, quelque part, voilà, comment on le fait vivre Enfin, euh, en gros, quelque part, euh, la, la, la prise en compte de ça, la réflexion qu'on peut avoir sur ce tech-féminisme, quoi, quelque part, peut se retrouver en fait dans les projets dans lesquels sur lesquels on, on travaille en fait euh, et je dirais pas que c'est le cas chez les parce qu'on n'est plus sur un projet un, un produit spécifique etc mais en tout cas quand, quand le fait d'en parler et d'essayer de voir comment on peut matérialiser un, un projet qui pourrait correspondre à ça je trouve ça vachement intéressant quoi euh, et le fait d'avoir plus de femmes présentes dans ces collectifs là peut peut aider quoi je pense pas que je pense pas que. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Euh, mais je vois pas encore. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête de boîtes qui sont montées où il n'y avait que des filles et qui, ont propo, qui, ont, qui proposent du coup des projets très spécifiques dans le monde de la tech qui pourraient être euh, différents et intéressants. Mais euh, à suivre aussi, quoi. Voilà. À des, euh, à des boîtes plus. Euh, avec, où, il y a presque, où il y a moins de mixité, mais du coup, pour. Euh, pour une raison voulue autour du produit pas. je pense que par exemple l'endométriose il, il y a des questions euh, dans le monde médical par exemple où le jour où on aura plus de femmes dans ces milieux là qui s'intéressera à, à, à la recherche médicale à la recherche technologique autour de l'endométriose ça serait bien parce que c'est un, un sujet qui est absolument délaissé en fait aujourd'hui euh, dans le monde médical parce que c'est principalement euh, qu'il y, qu y a encore beaucoup, beaucoup d'hommes là-dedans voilà. oui ça ça,
0: ça fait le lien avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur, euh, sur les biais, en fait, euh, liés au manque de diversité, dont euh, tu as bien parlé. Donc, euh, c'est vrai que, comme tu le disais, tout est lié. Et c'est intéressant de voir que la tech, euh, si elle est bien faite, elle peut être euh, dans l'action, dans, dans le concret, et puis contribuer à changer de modèle, en fait. Donc C'est en ça que c'est intéressant euh, d'explorer de, un petit peu <rire> des parcours comme le tien et des engagements comme les tiens, euh, pour euh, inspirer un petit peu. Euh, Est-ce que, est, euh, pour les personnes qui nous écoutent, tu as justement peut-être des personnes à, à recommander Tu as parlé d'Isabelle Collet, fin, si tu as d'autres personnes ressources comme ça, à, à conseiller euh, aux personnes qui voudraient creuser le sujet, ou alors euh, tu évoquais un film aussi tout à l'heure Enfin, voilà. Des recommandations euh, pour ceux qui veulent creuser le sujet de voilà, la, la technologie, alors pas Tech for Good, mais du coup la technologie <rire> au service du bien commun
2: Oui, bien sûr. Euh, bon, voilà, Isabelle Collège, vraiment, je vous conseille fortement de suivre ce qu'elle fait. Moi, à chaque fois que je l'écoute, j'apprends des trucs. Et pourtant, je l'ai un paquet de fois, Isabelle. On est même intervenus ensemble sur plein de trucs. Et à chaque fois, je ne m'ennuie pas. Elle a travaillé sur les rapports euh, intersectionnels, la relation éducative, euh, la le manque de diversité euh, dans la tech. Euh, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les oubliés du numérique » que je trouve très, très bien. Vous, vous... Elle a plein de conférences en ligne qui sont, qui sont géniales. Donc, Isabelle Collette, sans, sans problème. Euh, après, euh, si je peux parler d'écriture, de, de, on va dire, de lecture un peu plus large, pas forcément liée à la tech, mais qui m'ont euh, vachement inspirée. Euh, Sarah Ahmed, une universitaire, euh, je crois qu'elle est anglo-australienne, qui a travaillé beaucoup sur la théorie féministe, euh, le post-colonialisme, donc voilà, ça c'est euh, le féministe inter intersexuel, donc ça, ça voilà, c'est une, une, une auteure que j'aime beaucoup. Euh, plus dans le monde de la tech, euh, je me suis à... Abonné, J'ai lu des bouquins de Lucie Ronfaux, peut-être que vous connaissez, euh, qui écrit une newsletter qui s'appelle Règle 30. Et il n'y a pas que des femmes sur Internet. <rire> euh, voilà, que je conseille aussi euh, dans, des, dans des... Parce qu'elle a vraiment cet angle spécifique euh, tech et, et fille. quoi. Euh... Top. Merci, du coup, pour ces euh,
0: ressources. Et merci beaucoup pour... Euh tout cet échange et euh, ces éclairages là, sur la filière euh, tech et puis euh, les avancées et, et toi, tous tes engagements et ce que tu fais au quotidien. Euh, que ça permet en tout cas de, de construire euh, un nouveau modèle. quoi. Il y a un monde plus, un peu plus inclusif, un peu plus écologique aussi euh, et plus écoféministe du coup. <rire> ouais,
2: exactement.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes